0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医
0: 好，那我们接续我们的小主题啦，就是甲状腺那上一集我们提到。狗狗的低甲状腺，那这一集我们来谈一下猫咪的甲状腺亢进啊，也就是甲亢。好，那甲亢顾名思义就是甲状腺分泌过多嘛，就甲状腺素过过多啦。那它通常是一个会持续进展的一个疾病啊，意思是说它可能一开始很轻微，但是到疾病的中后期的时候，它是有可能会表现出蛮严重的一些临床症状。那通常它，呃，都是好发在中老年的的猫咪啦，就是呃，可能八岁啊，或者是八到十岁以上的的这类的猫咪比较好发，但也不是说它在年纪轻的时候不会有啦，所以呃，都还是要观察一下它的临床症状。好，那大部分有百分之七十的这类的疾病啊，它都会有双侧甲状腺。腺体本身的肿大，所以你光用触诊的时候，可以其实就可以摸到气管两侧它有一点点肿大的迹象，但是要小心的去跟它呃周围的这些淋巴结做做区分啦。然后呃它会有它造成背后就是造成甲亢背后的一些原因啦。那媒体知道说会、欸、造成这些甲状腺亢进啊，它背后的原因有哪些吗？
1: 嗯，它其中一个的话，就有可能是因为它两边就是甲状腺的组织有一些良性的，就是变大这样子，然后就是或是一些肿瘤所引起，但是也有少数都会变成就是恶性的肿瘤。那如果只是比如说单侧肿大的话，也有可能是因为单侧就是肿大之后这。就是把另外一边正常的是把它一直下来，所以其实肿瘤也是一个其中有可能会导致它抗体的原因
0: 。对，所以呃大部分来说啦，有大概九十 percent 都是一些良性的腺体的增生，然后增生是呃可能是有功能性的，所以它的甲状腺素就会分泌的比较多，所以就会甲亢的事情。那呃，少部分的也是有可能是肿瘤啦，就是个位数 percent， 它有可能是一些恶性的呃上皮上皮细胞瘤，所以就会让他们不断的不断的去分泌这些甲状腺素，然后就有可能会有相对应的临床症状的出现。好，那再来是说，哎，他们的临床症状其实呃在第一集的时候，就是第一个甲状腺的简介的时候有大概跟大家提到了，好。那 Maggie 可以帮大家复习一下，说，哎、欸，在甲亢的猫猫啊，它们可能出现哪一些临床症状吗
1: ？那通常的话，就是甲状腺素分泌过度，可能它一段时间之后才被就是主人们观察得到。那他们有可能是，哎、欸， m a y b e 他今天最近好像一直在吃，但是他体重变轻，就是短时间内异常变轻很多，或是他只可能毛发就是变得很粗糙、很杂乱。然后是有一些脱毛现象，也有可能是他活动力更旺盛，就是因为我们刚刚学长也提到嘛，我们后发是中老年的猫咪，那正常来说，这个年纪的猫咪可能应该会比年轻的猫咪稍稍活力会下降一点点，但是为什么他们去最近好像突然就是精力很好，一直很活跃，或是自己有种焦躁不安的感觉，那也会有就是多可多尿这个问题，那。其他一些临床症状也可能，比如说是肠胃道问题，比如说呕吐、下痢，也有可能是心脏，就是为什么心跳很快，然后用就是用嘴呼吸，呼吸很吃力的一些，都、就是主人可能会比较感观察到，然后带来就是诊所去就诊，因为我们刚刚。就是大家都知道，就是甲状腺亢进其实是一个内分泌的疾病，很多突然可能一下子不会第一时间联想到是内分泌问题，通常都是其他就是临床的症状，然后因为其他临床的症状来看诊，然后我们首先去可能无论是做刚刚学长提到的促成，就是摸一下他的淋巴，就是那个甲状腺部分有没有肿大，然后可能就是抽血去检验他的 total T4 有没有正。就是变高，也有可能就是所找超音波或者其他的发现，所以这些的话都是主任就是可以观察到，然后带来医院看诊的原因
0: 。嗯，没错。那刚才提到的一些多咳多尿啊，或多食啊，或者是呕吐啊、下痢啊，变得很焦躁啊，就是停不下来的这些临床症状，它其实有时候可能是暂时性的嘛，就是、欸、可能暂时性的。喝水会比较多啊，或者是暂时性的变得比较焦躁啊，或者是暂时性的呕吐啊等等的。那呃，甲亢所引发出来的这些临床症状比较不一样的地方是，它其实是会持续性的，它会可能持续个数周或者是数个月都有可能。那一旦你发现它其实长期都有这些焦躁不安啊、呕吐啊，或者是多渴多尿啊等等的这些临床症状的时候，你就大致上要怀疑说它会不会有这类内分泌性的。问题了，所以不较不像是暂时性可能会引起的这些呃样子啦，以它可以引起的问题可能是比较长期的时间的规模会比较长的这类的时间，对，好，那所以说我们在临床上面的检查，所以理学检查的触诊就很重要嘛，因为多半来说九十 percent 都是一些良性的增生嘛，所以我们可以去摸，看它有没有呃双侧气管这边有肿大的腺体的存在啊，然后可以去。听诊啊，看他的心跳是不是很快，或者是血压是不是很高，或者是体温是不是很高等等但猫咪就是比较紧张的生物嘛，所以他们一般来说在就诊的时候本身就是会比较紧张，然后就会有这些高血压，或者是高心跳啊，或者是体温比较高等等的状况，所以比较难去区分说他是不是真的是因为甲亢所引起的。这个生理现象嘛，对，所以就是还是有搭配其他的临床的的检验嘛，就是我刚才我们刚呃所说的，就是呃甲状腺素的测量。所以你会发现，其实不管是呃甲状腺高或者是讲甲,甲状腺低，它我们都会验的就是总甲状腺素这个东西啦。那其中它又会有上中下游嘛，所以我们就去验它的相关性，根据它的负回馈啊、正回馈啊等等的这些东西，就会知道说。他呃是不是真的有甲亢的这件事情啊？那只是说他会有一个呃 range 啦，就是呃一般来说他如果很高，真的很高爆表的时候，我们就当然会很非常的怀疑他有甲亢嘛。那如果说他刚好在这个灰色地带的时候，这时候验他上中下游的这个呃甲状腺的的必要性就会提高了啦。那再是说有一个叫做呃 T 三，就是 T3 的 suppression test， 这个算是在呃诊断双包密甲亢是一个黄金的准则啦。那不知道说 A、欸、Maggie 有没有对这个有什么想要告诉大家的东西吗？或者是有什么看法吗？
1: 那我们首先要知道就是其实身体里面就是呃甲状腺素是有两种形态，一种就是我们刚刚所说的 T4。就是甲状腺素，然后其实有另外一个就是 T3， 那其实在我们身体里面有功能性的话，其实是 T3， 但是因为 T3 它的敏感度较差，就是我们它有可能就是验它不一定会验得出来，所以我们才会说一般在临床看诊的时候，我们都是先会验 T4。那如果是 T 4 o 不好了，我们才会选择是要验 T 3的部分。但其实真正有功能的，大家一定要记得是 T 3的部分。那呃，然后有关 T 3的话，它其实 T 呃，有关 T 3的话，它的算浓度较差，但是如果它真的验到出来，比如说很高的话，那我们就是真的是确定。它一定是假看的部分，只是我不确定台湾现在目前可以验 t v 的实验室多不多，还是方不方便
0: 。嗯，应该说呃还是有了，只是说呃比较少去验，因为他会花时间嘛。然后你这这些简体的保存也是也是一点呐，所以一般来说我们还是。呃，会看他临床症状，然后搭配 T4 o o t 去做疾病的诊断啦。那通常来的时候，因为刚有一开始就提到呢，其实他疾病的进展是有一定的顺序的嘛。那通常来的时候都是可能真的是比较严重的时候，那这时候他的同角状腺素通常都一定是很高的啦。所以呃，比较我自己还没有送过就是 T3 suppression 的这个这个 test， 不过在灰色地带的猫就可以做了。对它。他应该说它蛮耗时也耗钱呐、啊，然后又要严格的这些这些保存，所以就就比较少人在做这样子。好，那所以大张诊断还是就是呃临床症状加上它的这个血检的数值嘛。那刚才也提到说它就是一个老年后发疾病嘛，所以通常呢、啊，通常它也会有一些伴随伴随而出现的一些。呃，像是 CKD 啊，就是慢性肾病啊等等的问题。那 CKD 跟这个甲亢又有一个一个渊源嘛、啊，就是它好像会互相拉扯来拉扯去的，就可以想象说，呃，其实甲亢就是让你的全身的血液循环变多嘛，或者是变得丰富嘛，你的身体脏器的灌流啊，组织的这些血流供供应就会变得比较比较好。那这时候你的呃。肾脏就会比较有血嘛，那你身上比较有血液的话，你 CKD 的事情就会比较没有那么严重。但今天如果你在治疗的时候发现你的甲亢这件事情被治疗好了，那你的 CKD 的问题就会慢慢的被浮现出来嘛，因为你的肾脏的呃血液的供应就变得比较低一点点，所以就是一个又爱又恨的一个过程，所以就是有它的关联性啦、啊，所以并不是说。治疗完反而另外一个疾病就跑出来了，这是有可能会是有 link 在一起的，所以大家就是要要特别注意。好，那再來是甲亢的猫咪啊，它治疗的方法其实、呃、有有蛮多的啊。那媒体大概知道是有哪一些治疗的方法吗
1: ？那其中一个话就是口服抗甲状腺的药物，那这个其实就是适用于所有类型的甲亢的长期治疗。它的禁忌症也是没有，但是缺点就是它要每天都要投药，就可以就是今天投，明天不投这样子，它也没有办法阻止甲状腺去生长，所以它就是如果是良性肿瘤，它还是会一直长出来，然如果是它是再长大一点的话，它的功能性更多的话，可能我们的口服的剂量得增加。然后另外就是从饮食里面去限制点的摄取。在刚刚学长在第一集的时候，就是一开始总论的时候，其实有提到，就是甲状腺区需要碘去合成，所以如果我们限制碘的饮食的话，其实也是有助于控制它抗进或是功能性的问题。那如果上述这两个都是没办法的话，只是可以考虑一下是手术的治疗，比如说把多出来的甲状腺区做切除。那但是这个问题就是它有可能是反而会导致后续的甲状腺低下这个问题，因为直接把它切掉嘛，就是等于是零嘛，所以你身体反而额外去加入就是补充甲状腺的药物，所以它同时间都是需要吃药物。那有些主人可能就觉得，哎，我觉得每天要喂我的。猫咪吃药很麻烦，要不要直接就是动手术？但是其实你动完手术还是需要每天都吃药，只是药的种类不一样。所以这个动手，就是因为觉得头药很麻烦而去选择动手术，是一个呃不太有关联性的去想法吧。那、嗯、有一个的话是台湾没办法做的话，就是我们用放线放线放线线。去做治疗，这是人那一方面会做的，这、就是针对甲亢的问题。但是目前在兽医，就是这个技术还在研究中间，所以就不建议。然后刚刚也有提到，为什么不一开始做手术的另外一个原因，其实也是跟刚刚学长有提到，就是有关肾脏病的问题一样。因为我们目前，它呃甲亢的猫咪，它身体的血流会就是增增增多。所以其实可能会盖过，就是他可能是有慢性肾病这个问题，但是我们今天一下子就把它切掉，然后他的长期肾病，他这个问题反而浮上来的话，那其实也是另外一个需要很花心力去治疗。所以比较通常就是说，也还是会建议先用口服药物跟在饮食中控制点去做控制病情，真的没办法之后才会选择后面的手术治疗。
0: 嗯，没错，所以一般来说，呃，就跟他的呃造成他背后的原因有关系嘛。通常来说，大概是一些两性增生为主，所以比较不会考虑说，哎、欸，直接确诊的话就做甲状腺体的切除啦。那更何况说切除的他有一些呃，他要承担的风险嘛，比如说他可能需要麻醉，然后他又是老年动物，那相对的风险可能就会高一些些。那再是说，它切除之后，并不是说就没有事，你其实还是会担心它有，反而矫矫正过度的一些低甲状腺的可能嘛，所以你还是要可能定期定量的补补充一些甲状腺素，所以它不是说一劳永逸，切掉就没事所以一般呃主人或者是一般的治疗，还是先以口服的，就是呃。降低他甲状腺素的这些药物为主啦，那搭配一些、呃、限制碘相关的饮食啊，就可以达到不错的控制。那除非说他今天真的是一些恶性的肿瘤所造成的，那你用药物是没办法呃达到良好的控制的时候，那这时候、呃、才会是考虑、呃、手术的一个时机啦。对，那呃。重点大致上是这样子，那其实你也要去考虑说它会不会有一些并发的一些，呃，应该说一起出现的这些呃内分泌的相关的的疾病啊，所以也是要一起去控制或者考量。所以大致上呃甲亢的部分是这样子。OK， 那今天这一集大致上就讲到这边，那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。